0: Minkälainen on kiinalainen
1: kansankomuuni?
0: Tervetuloa Kiina-ilmiöiden ääni aaloille. Virtuaalinen työväenjuhla on nyt juhlittu ja sen jälkeisessä tunnetyhjössä palaamme toistamiseen keskustelemaan koronan politiikkaa. Viime kerralla keskustelimme Kiinan vaikeuksista myöntää olevansa planetaarisen kriisin alkuja juuri. Ja nyt keskustelemme niistä konkreettisista toimista, joita Kiina kulissessa tekee näyttäytyäkseen kriisin hyviksenä. Keskustelemme siis maskidiplomatiasta ja suojavälineiden hankinnasta Kiinasta. Minä olen Mika-Matti Taskinen ja seuraani tällä kertaa istahtaa vanhakin vanhempi ja tutumpi Matti Puranen. Hei Matti.
2: Terve, terve.
0: Lisäksi otamme yhteyden ulkomaailmaan. Kiinan maskipusinekset Euroopassa ovat nimittäin kirjoittaneet Kiinan itsetuntoa hiveleviä, ylistäviä kiitospuheita osassa lainsäätäjiä, kun taas Kiina-tarkkailijat ovat tapansa mukaan suhtautuneet tiileihin aika kriittisesti. Tsekin tilanteesta ja Euroopan tilanteesta yleisemmin kertoo meille tutkija Philippe Giroucha. Ja puhelin yhteytemme ulottuu Prahan lisäksi myös Hämeen linnaan, jossa sankaritoimittaja ja huoltovarmuuskeskuksen hähmäiset ensimaskekaupat paljastanut Jarno Liski odottaa herkeämättä päästä kertomaan, kuinka hän on röötösherra jahdissaan yhtäkkiä toistuvasti törmännyt kiina Minkälainen on kiinalainen kansankommunismi? Luodaan kuitenkin katsaus aluksi yleiseen tilanteeseen ja selitetään hieman käsitteitä. Eli Matti, voitko kertoa hieman, että mitä, tai milloin puhutaan maskidiplomatiasta ja miten se liittyy tähän koko suojamaski-gateen?
2: Niin, no se on tietysti rajanveto voi olla hankalaa, mutta varmaan ehkä Kiinan, tässä tapauksessa, tässä Kiinan kontekstissa, niin, niin Kiina ei jostain syystä meillä täällä lännessä ainakaan ole tupattu pitämään minään niin filantropian suurvaltana. Niin kuin se nyt on ryhtynyt avokätisesti näitä maskeja ja hengityskoneita ja muita terveysvälineitä jakamaan, niin herkästi me näemme siinä sitten vähän niin diplomaattisia ja tota, muunkinlaisia ulottuvuuksia siinä ilmiössä. On kuullut myös tämmöisen terveen kuin maskimerkantilismi, mikä ehkä myöskin paremmin vastaa tätä ilmiötä, koska tässä tosiaan ei aina ole taustalla niin kuin valtiolliset toimijat, vaan usein, usein tehdään vaan ihan häräskisesti voittua yksityisten toimijoiden kesken tavallaan.
0: Eli jos vielä avataan, niin onko maski, voiko karkeasti sanoa, että maskidiplomatia tarkoittaa tämmöistä niin kuin diplomaattisten väylien ja valtioiden kesken äh, suoranaista tämmöistä maskiapua, eli, eli kun, kun Kiina päättää avustaa toista maata, puhutaan maskidiplomatiasta, kun, kun nyt suurin osa maailman maskeista nyt kuitenkin valmistetaan Kiinassa, niin silloin kun se tapahtuu yksityistä ö, väylää pitkin, niin voimme puhua maskimerkantilismista.
2: Niin, se on oikeastaan hankala sanoa, koska nämä sekoittuu pahasti keskenään nämä molemmat ilmiöt, että, että kun joku valtio nyt ostaakin sitten Kiinasta törkeä hintaisia hengityssuojaimia, niin Kiina saattaa sen sitten freimata ja saada niin kuin näyttämään avun tarjoamiselta. Eli niin kuin kukaan ei tunnu oikein tasan tarkkaan tietävä, että ketä tässä nyt on autettu ja, tota, ja on, 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 onko tässä itse asiassa ketään edes autettu, vai onko tämä ollut ihan raakaa bisnestä. Mutta se, niin se diplomaattinen ulottuvuus tulee siitä, että Kiina on, on tai se maskidiplomaatiatermin niin kaiku tulee siitä, että Kiina on nähnyt tässä semmoisen tilaisuuden, että niin kuin kehittää sitä, kiillottaa vähän sitä ulkokuortaansa ja kehittää sitä soft poweriansa niin sanotusti esiintymällä tämmöisen niin hyväntahtoisena auttavana suurvaltana. Mutta sitten siinä taustalla niin ainakin vaikuttaisi olevan ihan, ihan myös semmoista perinteistä Kiinan Eurooppaan suhtautuvaa politiikkaa. Eli eihän Kiina tykkää semmoisesta ajatuksesta, että EU olisi jotenkin äärimmäisen tiivis. Ja tiukasti keskusjohdettu valtava blokki, joka pystyisi lyömään kovan kovaa vastaan Kiinalle kaiken maailman neuvottelupöydissä, vaikka Kiinan niin kuin se visio, minkälaisen se Eurooppa haluaa nähdä, on semmoinen taloudellisesti ihan toimiva, mutta poliittisesti hyvin löyhä ja, ja tota, hajanainen tämmöinen blokki, joka nimenomaan ei pysty sitä kova, kovaa vastaan läimymään pöydässä. Eli tämmöinen kansakuntien Eurooppa, niin kuin vaikka ehkä perussuomalaiset meillä kannattaa samanlaista ajatusta, niin ne on yhtenä näitä Kiinan vision kanssa. Ja nyt sitten tämä maskidipiplomatiahan on avannut väylän niin kuin nimenomaan tunkeessa sellaista kiilaa sinne yhtenäisen Euroopan väliin. Esimerkiksi nimenomaan näitä sellaisten valtioiden kohdalla Espanja, Italia, Serbia, ne on noussut usein esiin näissä keskusteluissa, että niissä nimenomaan Kiina näillä lahjoituksillaan tai avullaansa pyrkii niin kuin herättämään sellaista epäluottamusta, Niinku EU- EUtä kohtaan ja EUn keskusjohtoa kohtaan.
0: Eli siis onko toisin sanoen niin, että kun tämä aletaan nähdä yhtäkkiä siltä, että, että Kiina auttoi, mutta EU, EU ei auttanut.
2: Niin, niin, siis juuri näin. Juuri näin. Ja näinhän, näinhän se tarina on yritetty kirjoittaa. Ja monet niinku, tuntevat lännessäkin on, on sen ne on niinku nielyssä syötin alkanut kirjoittamaan, että, että tota, Euroopasta ei ole mihinkään, ja Kiinaa tarvitaan nyt meidät täältä nostamaan, en mä tiedä, menekö ihan näin, mutta tota, jossakin vaiheessa se onnistutti aika, aika, aika hyvin niin freimaamaan tai kehystämään se tilanne juurikin näin. Mutta niin kuin sanoin, kukaan ei tosiaan tarkkaan tiedä näistä, että mikä nyt on apua ja missä, missä tilanteessa on ostettu, ostettu vaan tuotteita markkinoilta. Sitä oikein tarkkaa kuvaa tunnu olevan kenelläkään toisekseen, nikon niin nähty, kaikkialta Euroopasta on tullut uutisia näiden... Lahjoitusten laadusta. Niin Iso-Britanniasta tuli justiinsa tietoa näistä hengityskoneista. 250 kappaletta, jotka todettiin heng- hengenvaarallisiksi käytettäessä, he jouduttiin dumpaan pois. Hollannissa jouduttiin tota, ottaa pois käytöstä 600 000 hengityssuojanta. Espanjassa oli näitä testejä, jotka, jotka jos, antoi 30 prosentin todennäköisyydellä Oikean arvion siitä, että onko henkilöt sairastunut tähän tautiin ja näin poispäin, näin poispäin. Eli se, se avun, avun niin hyötykin on sitten ollut vähän kyseenalaista.
0: Eli toisin sanoen niin kun, ä, apu on ollut vähän niin saisostoksilla, että ei ole oikein, oikein voin olla varma, että mitä, mitä, mitä saa kun tilaa tai kun saapuu erä, niin se on ollut sitten vähän mitä on sattunut. Tota, mutta ehkä tässä itse asiassa tärkeämpää kuin no, tuotteiden laatu tietysti on, on tässä niin terveyskriisissä ihan ensisijaista, sit, sitähän ei käy kiistäminen. Mutta, mutta jos me katsotaan tätä niin poliittista puolta, niin, niin minkä arvosanan antaisit Kiinan tälle mainehallintakampanjalle, jota näiden maskien kanssa on käyty?
2: No, niin kyllähän se tosiaan, niin kuin äsken puhuttiin, niin alkuun vaikutti ainakin joissain maissa ihan toivoa, mutta kyllä se tiku pitkässä juoksussa vaikuttaisi, että ei se nyt, se tulos kuitenkaan ole ehkä ollut ihan niin hyvä kuin Kiinan johdossa on toivottu. Että monessa maassa, riippumatta siitä, että kuinka paljon maskia tänne Kiinan on rahdattu, esimerkiksi nyt Briteissä ja Saksassa ne on alettu, alettu miettimään uudelleen tavallaan, esimerkiksi suhtautumista huaweihin ja, ja muihinkin niin syvempiin kiinaripuuksiin. Kaikilla Euroopassa on alettu miettimään niin kuin, uudestaan ja kiinaripuutta.
0: Toki myös Suomessa tuli tämä, tämä niin kuin suojamaskeista, tai havaittiin, että eihän meillä ole kotimaista tuotantoa, joka tarkoittaa sitä, että käytännössä olemme riippuvaisia näiden kotimaisten, tai siis, äh, siis omien me osalta Kiinasta.
2: Joo, ja sitten kun, kun tietyissä maissa on myös Kiina käyttänyt aika niin kovia, ei nyt suorastaan voida puhua soft power-menetelmistä, vaan aika niin ronskeja menetelmiä tämän maskidiplomatiansa. Rinnalla esimerkiksi tiettyjä maita, niin kuin Hollantia ja Australia, on, on vähän niin kuin uhkailtu, jos ne on sattunut toimimaan. Väär... Esimerkiksi Australia on pyytänyt tai ehdottanut, että tästä tota, viruksen alkuperäistä pitää tehdä riippumaton kansainvälinen tutkinta. Kiina on ilmoittanut, että se ei käy ei ja jos jatkatte tämän tämmöisen skeidan ehdottamista, niin tota, me voidaan katkaista nämä, nämä maskitoimitukset. Ja tai, tai tota, laittaa vientikieltoja tietyille tuotteille ja näin poispäin. Ei tämä tämmöinen ole silleen, <laughs> varmaan kaikista, kaikista oikein kivalta lyhyesti sanottuna. Ja siinä, siinä, siinä se juurikin korostuu, mitä sanoit, että tavallaan halutaanko me olla riippuvaisia jostain todella tärkeistä ää, tarvikkeista tai tuotteista, näin äh, tällä tavalla toimivan valtion kanssa. Okei nyt puhutaan hengityssuojelmista, me voidaan ehkä aika nopeastikin korvata niiden tuotanto kotimaassa, mutta mitä jos tulee jonain päivänä sitten joku toinen vastaava tilanne, jossa onkin joku toinen hyödykkeen. Ja me ollaan siinä tilanteessa samalla tavalla riippuvaisia Kiinasta. Niin en tiedä.
0: Mm. Se, se on juuri kiinnostava, kiinnostava kulma, että, että miten, koska Kiina korostaa kuitenkin Kiinalle, Kiinalle suhteet ovat tämmöiset holistiset, ne eivät ole, tai, tai niin kuin, että tuntuu siltä, niin kuin tässä esille tuomassasi esimerkissä, että, että jos yhtäältä niin esitetään vaikka viruksen alkuperää perää tutkittavaksi, niin se jotenkin hyvin epäsymmetristi johtaa kuitenkin lopputulokseen, jossa maski, maskitoimitukset päättyvät, eli, eli tavallaan se se niin kuin tulkitaan, että se on suora hyökkäys Kiinaan kohtaan, joka aiheuttaa suhteiden heikkenemisen, joka tarkoittaa sitä, että näitä, näitä maskeja ei että Kaikki ovat kytköksissä kaikki asiat toisiinsa, jonka takia niin kuin näkisin, että on, on hieman arveluttava kumppani. Varsinkin, kun katsotaan muitakin Pohjoismaita esimerkiksi Suomen kohdalla tässä, niin, niin, niin jos, jos meidän suhteemme Suome, Suomen ja Kiinan välillä olisivat ajautumassa niin kuin kohti, kohti Ruotsin, vastaavia, niin kyllä minua niin kuin itse hieman hä, niin kuin sit siinä tapauksessa jännittää se, että jos niin kuin minun maskini ovat siellä Kiinassa ja sitten ei ole varmuutta saadaanko niitä takaisin sieltä tai siis tänne sieltä, niin tota, et, et millä tuolla ne suhteet ovat.
2: Niin niin puhumattakaan sitten, kun Kiinan tapauksessa tähän liittyy vielä ne mielenkiintoiset kuviot, Ennen, ennen kuin tästä niin maskidiplomeista mitään puhuttiinkaan, niin, niin mehän, mehän luettiin jo silloin uutisia, uutisia näistä kiinalaisista ryhmistä, jotka Suomessakin hamstras, helkkari, määrät maskeja ja, ja tota käsiteisiä ja muuta. Ja lähdetti ne Kiinaan ja niin kaikki tämä tapahtui sitten kuitenkin niin kuin Kiinan kommunistisen puolueen ohjauksessa. Eli puolue pystyi, pystyi tavallaan hordaamaan näitä maskeja ja terveystuotteita hirveät määrät yhdellä mahtikäskyllä näiden yhteisrintamajärjestöjen kautta kaikkialta maailmasta. Ennen kuin täällä vielä ymmärrettiin, kuinka vakavasta uhkasta on kyse. Niin niin, niin, kyllä tämä herättää kaikenlaisia kysymyksiä.
0: Tässä vaiheessa voisimme ottaa yhteyden Prahaan ja kysellä hieman Euroopan tuulista. Philip Girous on kielin nero, mutta suomen kieli hänellä on jäänyt opiskelematta. Vaihdamme siis hetkellisesti englanniksi. Uh, do we have Philip on the line? Yeah. Great, great. Great to have you on our podcast. So, um, could you firstly, um, short, shortly introduce yourself to our listeners and uh, tell about your background? What are you currently researching
1: and what is... Uh, synopsis. I'm actually a sinologist trained at uh, Charles University in Prague. I'm currently finishing my long overdue master's thesis that's uh, very much linked to what we do at Synopsis. Um, this is specifically uh, Chinese United Front in the Czech Republic, uh, focusing on overseas Chinese organizations and the uh, China lobby groups that have uh, mixed membership. Um, in, in general, a project is trying to look at um, Chinese, uh, what well, we can actually probably call influence operations, especially in the Czech Republic and Central and Eastern Europe, um, working with Chinese sources, basically looking into the messaging that uh, the Chinese side actually has about itself, and uh, trying to look at uh, basically all, all kinds of mixed messaging and uh, what is concealed in other languages other than Chinese.
0: I see, I see. And
1: it. synopsis has been around for around five years now. It's a project uh, that is trying to take, let's say, the knowledge that experts, scholars have, Uh, and put it out into public discourse through media. Um, we're basically all trained sinologists, and we only do China.
0: Okay, okay. So, um, uh, this is the mask diplomacy bit, uh, between China and Czech Republic is is obviously uh, like a small footnote in the broader picture, but still, let's uh, talk about the develop uh, developments in in last months. so so can you tell us uh like how many masks and other other equipment uh china has sent to Czech republic and uh have you got this through like diplomatic channels or from the private sector or or what can you
1: tell us right so um there's there's a problem with with messaging here because um China is trying to sort of especially in the Czech Republic which is an interesting case of this is trying to some to some degree uh, claim that it's like sending and donating masks here but uh, it's like ninety five percent let's say maybe more was actually business transactions it's what the the government the Czech government actually bought in China and uh, from what we've seen from what the government actually disclosed, quite often for very high prices so we're not even talking about like friendly prices so i guess you could call that aid if you actually you know sell it for for a very um for a friendly price but now it's it's very i would say very competitive prices in the sense like uh several times over the over the cost before the crisis so there's there's no real Benefit of the like it's a good relations that we would got from that and um, actually this couple of weeks. There's been some donations um, Mainly by private companies who have vested interest in specific segments of the Czech economy for example uh, a Chinese uh, Chinese energy energy company a state-owned company That is trying to get a contract or at least part of the contract on building a Uh, um Some new parts of a check um, of a check nuclear power plant. They've actually donated uh, some masks and other PPE to uh, their counterparts here, but uh, nothing really of, for example, what we could have, for example, seen in Serbia. I guess where there was actually donations to the state. Um, this was actually donations to, to private entities, business partners or or partners where I guess the Chinese entities, the Chinese subjects are are trying to uh, get into better position so um there's really it's hard to really say about let's say like a humanitarian aid when we're talking about the 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 material that was going to to the Czech Republic because it's mostly uh it was, it was business basically so. It was actually interesting to see to how certain parts. I would say again, linked to the China lobby here. We're trying to um, trying to frame it as help, as aid. But when we looked at the data, at who these companies were and how for how much um, how much we paid for those materials and how lots of it was actually uh, of very poor quality. Um, you know, some of them did not really fit, and uh, the testers probably are the most famous for failing a lot. So, um, yeah, uh, it's actually a very curious, uh, almost double thing situation.
0: Hmm. Yeah. So, <clears throat> of course, what we are interested of is that what you what do you know of this uh, deliveries uh, political dimension. So uh these deliveries are they connected somehow to the Communist Party or the, the china- china's like states?
1: It was kind of framed like that, but when you look at the list, it's actually pretty interesting to see um that most of the entities that actually sold that material to the czech republic were were pretty much private companies uh with barely any visible political links uh but you know like the the especially the first batch was actually. Uh, greeted by the Chinese ambassador here and a delegation of the Czech prime minister, the vice prime minister, and I think the minister of of, health care. So it was a political event. It was framed politically. I mean, the Chinese embassy here has been actually very active. Uh, on both Twitter and Facebook trying to frame it um, in in the sort of overall propaganda narrative um, as China is the savior now that uh, it's it's helping sort of trying to uh, trying to dismiss the previous narrative that uh, China is sort of like responsible for some part uh, for this crisis. Um, we have not necessarily really seen, Uh, much of the what's what's called the wolf diplomacy that, the, the, I mean, the, the wolf warrior diplomacy that, for example, Australia is now facing or the U.S. are facing to some degree. Uh, but uh, it's, it's definitely, there's some of the entities that were sending stuff here were linked to the CCP um, or at least, uh, I mean, most of it was coordinated by the China lobby here. So at the end of the day, um, you know, the guy who was In charge of the coordination of Chinese aid was actually a a Czech lobbyist who is employed by the Chinese state-owned company Cidic. So it's really hard to say, like, was this CCP? Was this the Chinese side? Was it the Czech side? Because you have people who are sort of, you know, linked to both that are in charge of this, and obviously, like, I mean, lots of um, uh, lots of news stories and media stories coming from China that were framing it. It clearly is help of of the of the people's republic to the Czech republic
0: i've i've understood that you have worked with uh, other researchers and journalists in several con- uh, countries to obtain like uh, a coherent picture about the mask diplomacy in europe what can you tell about uh, this situation
1: We've we've actually been looking quite a bit into how um, we've been special looking into how um, various uh, CCP organs have been mobilizing the Chinese diaspora abroad uh, for for v- various activities. I mean, the first one was obviously uh, when in January uh, China was asking them to send uh, to send uh, protective gear. Um Back to China, I mean, it actually came from the top levels of the Chinese political system, specifically Um the uh, All-China Federation of Returned Overseas Chinese, which since 2018 has been designated as, let's say, the main entity that's in charge of co- coordinating and, let's say, co-opting uh, Chinese diaspora leaders abroad. Uh, we've also seen uh, several uh, cases of, especially, for example, in Italy, of um, because in Italy you actually have, I think, like a third generation of overseas Chinese. I mean, it's not really the case in Eastern Europe. So basically, you have people there who are uh, already fluent in in Italian language and culture. A similar situation in Spain as well, uh, who have been actually putting. Uh, all kinds of media reports uh, that were sort of pushing the talking points of the CCP based upon what was um, what was the current new guidelines on on what to really say within this narrative. So, for example, in early February, some of these entities started pushing uh, the racist narrative. As in, if you call it uh, the Wuhan virus or China virus or Chinese virus, uh, you're you're being racist. Um, uh, some of these entities also. I mean, it was sort of like out of a sudden, really. So uh, I mean, some of the people on the ground actually claim that, for example, there were not really any violent attacks against the um, the the diaspora groups, but the diaspora groups are. Sort of Claim that there's been anti-Chinese sentiment, or probably already was, uh, but it was in clear correspondence to what the, the main narratives coming from China were, and and there's been coordination. I mean, we've actually seen, uh, for example, uh, all European WeChat groups on coordinating um, material help to uh, to ch- Chinese diaspora groups, and what was I think one of like the most interesting things about, uh, especially this when. Lots of material was going, I think, like uh, in in early m- in around March, uh to Italy. Like lots of the material that was actually headed to Italian uh Chinese diaspora was marked as if the help was going to, as if they were sending it to. Uh, to the town government to sort of, um, you know, distribute it among the citizens to like, you know, like what the proper humanitarian aid and foreign aid is actually supposed to look like. But a lot of this material was actually specifically sent to Chinese diaspora groups. Um, we actually had a case in the Czech Republic where um, a local uh, overseas Chinese um, community leader was actually sending some material to this uh, to a very specific uh chinese diaspora group i mean it was not only to the chinese diaspora in italy but a sub like a part of of that group um that was marked as uh as chinese red cross aid but um the but it was actually stopped because there's some Uh, because the police started investigating as uh, as a criminal act, because there's some suspicion that was actually some stolen material. It's very confusing, but uh, what is pretty clear that uh, in this case um, they were actually abusing or going against the the International Red Cross uh, guidelines because they're giving preferential treatment to specific group in an area in need. So basically. Um, you can't really do that if you market Red cross so um it's um again lots of the help of the actual donations was specifically targeting Chinese diaspora and other countries itself even though that uh, the propaganda organs even the Chinese diaspora itself framed it as help to the specific country I mean you probably saw lots of these like flags like Chinese flags and then the flag of the of the target country um And this has not only been the case in in Europe. I mean the, the sp- s- similar patterns we've also seen, for example, in Argentina, where we actually looked for uh, for a study that we might probably hopefully publish soon. Um, so it's been pretty interesting to see how effective um, China was at mobilizing the Chinese diaspora and how quick they were at uh, pushing their propaganda narratives. Uh, and in in many countries, actually through their local, as in like um, local European friends, I mean friendly politicians, friendly uh, media groups. Um, so I think it has been quite effective. Um, you can actually see that uh, in in certain polls that a lot of countries, for example, perceive the, the help by China way uh, as way more significant than it really was. And so, from this thing, we can actually say that it was um, sort of a success. but if you, for example, look at the EU reaction to this, I think it's not really been sending good uh, good messages towards um political elites across Europe, and it might actually alienated some of them because um you know some of this was actually outright disinformation campaign. In sort of Russian style, so this is something new for China, and I think this is not really good for them in the medium and long term.
0: Yeah, thank you very much, uh, Philip. Uh, it was a pleasure to have you here. You have a uh, quite a quite a uh, great backgrounder you gave us, and uh, let's continue keeping in touch.
1: Yeah, thanks. Thanks very much for inviting me, and and it was it was a pleasure, and certainly hope to keep in touch.
0: Jaa, yeah. okei. Okay. Thank you. Bye.
1: Thanks a lot. Bye. Of the People's Republic of China.
0: Siinä meillä oli siis Prahan terkut kertomassa Philip Jirush äh, ja monia hyviä ja keskeisiä kiinnostavia pointteja nousi esiin. Äh, tartutaan nyt ensin tähän, tähän tota asiaan, mistä Matti on itsekin kirjoittanut, eli, eli tota, näistä Filipin mainitsemista yhdistyksistä ja niiden toiminnasta, Suomessa. Öö, tota, vaikuttaako nyt siltä, että tota, nämä United Front Work Departmentin, minkä olet kaiket suomentanut yhteisrintaman työosastoksiin, että nämä toimintatavat ovat yhtenäväiset kaikkialla maailmassa? Lisäksi voisitko kertoa hieman tästä niin kuin organisaatiosta itsestään?
2: Joo, kyllähän ne toimintatavat on häm- hämmentävän samanlaisia ja se on suurtaan ihaltavan harmonisesti tuntuu toimimaan se koneisto joka puolella maailmassa. Eli, eli, eli yhteisrintamätyöosasto, se on semmoinen vanha, vanha lafka puolueen siipien suojassa tai suorastaan puolueen ytimessä paremminkin, joka, joka tavallaan pyrkii soluttautumaan kaikkiin kiinalaisiin järjestöihin niin Kiinassa kuin, kuin ulkomaillakin. Mikä tarkoittaa, että jos Suomessa on sattu olemaan joku ulkokiinlaisten järjestö, niin tämä yhteisrintama pyrkii sinne pääsemään sitten sisään. Tavalla tai toisella vähintäänkin seuraamaan, mitä siellä tapahtuu ja tietämään, että kuka, kuka kukin on. Mutta sitten joihinkin järjestöihin ne suhteet on läheisemmät kuin toisiin. Niin kuin Suomessa, mistä, mistä tosiaan kirjoitiin mistä Ylekin, Ylekin teki hienon dokkari, niin on, oli tämä Kiinan rauhanomaisen yhdistymisen Suomen yhdistys vai yhdistämisen kumpi sen tolikaan. Niin tämä, tämä järjestö on sitten ei ole, ei ole mitenkään kiinalaisten spontaanisti Suomen perustama, vaan vähän niin kuin tämän järjestön haarakonttori Suomessa, joka nimenomaan toteuttaa kaikkia, ka- kaikkia niitä ulkopoliittisia tavoitteita, mitä sille Pekingistä käsin ladella. Ja näitä samanlaisia on tietysti joka maassa. Ja nyt me nähtiin äh, helmikuussa tänä vuonna kuinka kaikki nämä tämmöiset järjestöt, ei ainoastaan nämä tämmöiset niin kuin yhdessä haarakonttorit, vaan muutkin. Suomessa esimerkiksi tämä Tampereen, Tampereen yliopiston opiskelijajärjestö ja, ja monet muut suomalaiset kiinalaisjärjestöt mobilisoitui kuin yhdestä käskystä ostamaan, no ensinnäkin keräämään rahaa kiinalaisilta ja sitten äh, ostamaan näitä tota, äh, terveystuotteita ja sitten myymään niitä Kiinaan. Ja tämä oli täysin ei myymään, vaan siis viemään niitä Kiinaan tiettyihin tarkkojen määriteltyihin kohteisiin. Ja, ja tosiaan täsmälleen samanlainen operaatio toteutettiin lähestulkoon kaikkialla, missä, missä tämmöisiä tuotteita voidaan ostaa ja missä Kiinalla on yhteis- rintama häärimmässä. Eli siis katsoi kaikkialla, niin kuin, niin kuin tota, Filippikin tosiaan tuossa mainitsi.
0: Jos avaat sitten vielä vähän sitä, että, että miten nämä... Tota... Tai mihin tämmöinen organisaatio tässä maskitapauksessa, niin toki niin ymmärrettävästi tällä pyrittiin takaamaan Kiinan päässä se maskien riittävyys, että, että täältä nyt lähetetään semmoisia pieniä apupaketteja kohti Kiinaa, emmehän me määristä nyt osaa itse asiassa sanoa, että en osaa edes ottaa kantaa siihen, että ovatko ne pieniä vai suuria määriä, mutta mihin nämä organisaatiot toiminnallaan noin ylipäänsä pyrkivät?
2: Mihin vaan puolue sattuu itsekin pyrkimään, että ne tukee niin puolueen, puolueen toimintaa. Siis yhteisrintama on, on puolueen, puolueen elin ja se, se sitten ohjaa näitä ala, alajärjestöjänsä, mihin, millä tavalla sitten milloinkin sattuu päättämään. Tässä tapauksessa se nyt päätti, että kaikki ulko-kiinalaiset järjestöt ruvetaan rahtaamaan naamareita Kiinaa välittömästi. Ja tavallaan se oli silloin ihan niin ymmärrettävää, niin kuin Hesaristakin silloin luettiin, ei sitä niin kuin mitenkään pahantahtoisena toimintana nähty, joskaan, joskaan Hesari ei sitä silloin vielä yhdistänyt, mikä yhteisrintama toimintaa vaan, vaan tässä Hesarin artikkelissa puhuttiin vaan kiinalaisista yhdistyksistä, jotka, jotka auttavat, auttavat kiinalaisia.
0: Samoinhan siinä Motin, Motin dokumentissa siinä, siinä tota oli nimenomaan tarkasteltiin tätä, tämän rauhanomaisen yhdistymisen to- toimintaa tai järjestön toimintaa ja siinähän he, he myös johossain vantaalaishallilla kokosivat tämmöistä toimitusta Kiinaan eikä tämäkään tuolloin, niin kun no, itse asiassa tähän Suomen maskipulaan ei ollut edes herätty silloin vielä, niin tota, mitenkään vaikuttanut mutta kuin semmoiselta niin kuin pyyteettömältä avulta, mitä he nyt sitten tekevät emänmaalle.
2: Kyllä. Ja, 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 ja nyt se siis tosiaan näyttäytyy varsin toisessa valossa, kun se maskivirta on kääntynyt niin päivästä sen suuntaan ja maskeen hinta on ehtiny tota, monikymmen kertaa tuossa sen jälkeen niin kuin maailmanmarkkinoilla. Ja, ja nythän niin Yhdysvalloissahan joku tiedustelulaitos Aivan tässä paripäiväisten sitten spekuloi, että oliko tämä niin tiedossa Kiinalle jo silloin helmikuussa, kun näitä Maski-Hamstrows-operaatioita käynnistettiin. Että, että tota, nyt pidetään matala profiilia tästä tota, koronaraportoinnista ja ostetaan kaikki mahdollinen, mikä irti lähtee, koska kohta meinaan on pojat kysyntää maailmalla. No en tiedä, oliko se ihan noin, noin niin tota, suunnitelmallista ja synkkää, mutta niin kuin se, se herättää sen kysymyksen, että että okei, Kiinan kommunistisen puolueen johto pystyy tarvittaessa tosiaan mobilisoimaan miljoonia kiinalaisia ympäri ostamaan jotain tuotetta tai myymään sen Kiinaan. Niin okei, nyt se oli maskit, mutta mitä, mitä jos tota, tätä mekanismia käyttää johonkin muuhun tuotteeseen? Sanotaan nyt vaikka korvaan. Se on vallankumous. Se on vallankumous. Näin, näin se on, näin, näin sen itse näin.
0: Jatkakaamme huoltovarmuusasioilla ja ottakaamme seuraavaksi yhteys Hämeen linnaan, kuvan kaunille maatilalle, jossa maatilan askareiden ohessa syntyy monen mielestä Suomen parasta journalismia. Siispä, kuuleeko Jarno Liski?
3: Hyvää huomenta koko Suomen kanssa.
0: Hyvää, hyvää huomenta päivää. Tuota, kuule Jarno, lähiaikoinahan täällä niin kuin neljännessä valtiomahdissa mediassa on isosti noterattu juttuja, ja niistä on syntynyt yhteiskunnallinen keskustelu. Olemme tässä jaksossa puhuneet Kiinan maskidiplomatiasta ja suojavälineostoista Kiinan suunnalta, joten aloitetaan kanssasi Huoltovarmuskeskuksen maskitilauksista. Eli paljasti kun kahdeksantaina päivänä Huoltovarmuskeskuksen asioinen kasvomaskiasiassa Onni Sarmasteen ja Tiina Jylhän kanssa. Sitten ma Sarmaste kaupoista taisi, Ihan tota, rikostutkinta alkaa ja Jylhän kanssa kaupat peruttiin, mutta ehkä kysymys sinulle lienee se, että minkälainen käsitys ö, sinulle on näiden taustakeskustelujen perusteella syntynyt, että olivatko ajat todella niin epätoivoiset ja maskit maailmankaupassa niin kortilla, että tällaisiin kovin epätavanomaisiin tavarantoimittajien oli tilanteessa nojauduttava ja olisiko tämmöinen työtapaturma ollut jollain tavalla vältettävissä?
3: Joo, mä, mähän en o- Nimenomaisesti sitä oikeastaan edes yrittänyt selvittää tässä, että oliko tämä ainoa vaihtoehto, mutta tota, johtui kyllä lähinnä siitä, että ei ole mitään syytä niin kuin ajatella, että tämä olisi ollut se ainoa vaihtoehto. Mun käsittääkseni näitä suojain tukipyyntöjä oli ministeriöstä tullut jo kuitenkin helmikuuta, ei pelkästään minun käsittääkseni, vaan se on ihan tota, noin yleistietoa, että Jo helmikuusta lähtien huoltovarmuuskeskukselle oli annettu tehtäväksi pienemmässä määrin tosin hankkia näitä. Useat yrittäjät on ilmoittautunut, että ne on tehneet tarjouksia sinne huoltovarmuuskeskukselle ja näin. Ja oli tilanne mikä tahansa, koska hyvänsä, niin tavallaan vaikea kuvitella sellaista maailman tilannetta, jossa se ainoat ihmiset, jotka pystyy nyt sitten kun kaikki muut normaalit kanavat on tukkeutuneet, niin, tota noin, niin jostain ihmeen juuri Onni ja Tiina Jylhällä olisi sitten viimeisenä maailmassa ne kontaktit auki, että ne pystyy jostakin hankkimaan laatu tavaraa Suomeen, kun kukaan muu ei sitä pysty toimittamaan.
0: Aivan, aivan. Tuota, minähän myös paljastui, että tota, että tota, varsinkin nämä Sarmaksen tilauksen maskit, niin eivät varsinaisesti olleet laatutavaraa. Tuota, mitä niiden alkuperästä tiedetään, mitä, mitä sinä tiedät niiden alkuperästä ja vastasiko niiden hinta esimerkiksi silloin markkina markkinahintaan?
3: Minä en tiedä, tiedä tuota, noin, siis minä en ainakaan tiedä niiden alkuperästä mitään, en, en oikeastaan edes sitä, että onko ne kiinalaista alkuperää, mutta ymmärtääkseni se nyt on, on selvää, että ne tuli sillä Finnairin koneella, joka Kiinasta tänne lennettiin, mutta mistä ne on peräsin, niin en, en tiedä. Se hinta olisi ollut mun käsittääkseni aika kova, 3,80 euroa, siis hengityssuojaimista, kun puhutaan näistä N95 tai FP2 laatutasosta, niin 3,80 euroa kappaleelta hinta oli kohtalaisen kova. Se oli kuitenkin vähemmän kuin se, mitä sosiaali- ja terveysministeriön tukipyynnössä oli arvioitu, eli 6 euroa kappaleelta, joka on yksi näitä selvittämättömiä kysymyksiä, että miksi se oli arvioitu niin korkealle se, se hinta siinä tukipyynnössä. Kun ainakin mitä mä nyt olen sitten taustakeskustelua tosiaan käynyt, nähnyt jotain ihan tilausvahvistuksiakin, missä Suomeen on tilattu Kiinasta näitä suojaimiin, niin Aika yhtä pitävästi on, on niin useat lähteet sanonut, että se hinta on moninkertaistuisen sen kriisin myötä, mutta se moninkertaistunut hinta tarkoitti, että ne suojaamat maksoivat ehkä euro 15 euroa kappaleelta. Eli tota, noin niin, kyllä, ne, kyllä, vaikka ne olisi ollut, ollut kunnossa se tavara, niin, niin se olisi ollut mun ymmärryksen mukaan markkinahintaa nähden niin moninkertainen. Eli, eli ihan tosiaan miljoonatilin siinä, siinä myyjä teki, jos, jos hän siis oli ostanut ne tota niin silloiseen markkinahintaan, ja jos mulla nyt on sitten oikea käsitys silloisesta markkinahinnasta näiden, näiden tota eri vinkkaajien kertomana.
0: Mitä tota, osaat vielä sanoa siitä, en tiedä ovatko siis tota, seurannut tätä oikeusprosessia sitten pidemmälle, mutta mutta mitä tässä, kun sarvaste asiaa nimenomaan selvitetään petoksena, niin mikä, mikä, siinä niin kuin, mikä tässä, tässä kaupassa nyt peto, petoksen voi täyttää?
3: Siinä on käsittää, siis sehän nyt on riidatonta, että tavara ei ole ollut sitä, mitä sen piti olla. Tota, no sarvaste tietysti loppuun asti vakuutti, että hän on toimittanut sitä, mitä on sovittu, että, että tavallaan tilauksessa olisi ollut joku virhe, että on tilattu väärää tavaraa, näyttäisi siltä, että tämä väite ei pidä paikkaansa eli sitten yksinkertaisesti, tai mun käsittääkseni, niin tässä on kyse siitä, että tämä on petos, siis varmaan joka tapauksessa siis petos, mutta se, että kuka on syyllinen petokseen, niin on se, joka tiesi myymänsä muuta kuin missä on sovittu. Eli jos Sarmasti tiesi, että se kama, mitä sieltä tulee, on paskaa, niin silloin hän on todennäköisesti saakin tuomion petoksesta. Jos sitten taas joku olisi huijannut häntä, olisi sitten kiinalainen välikäsi tai jonkun muun maalainen välikäsi tai tai minkä ikinä maalainen valmistaja, mistä nähän nyt oikeasti onkaan peräisin, niin tietysti se syyllinen voi olla sielläkin, mutta tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että, että se on, on sarmasta, joka on tiennyt mitä toimittaa, mutta se jää nähtäväksi, siitä, siitä on ihan liian aikaista, sanoa varmaan kenen edes poliisi vielä mitä.
0: Aivan, aivan. Kyllä jäämme, jäämme sitä odottamaan, mutta sillä välin voimme täyttää tätä odotuskuplaa keskustelemalla esimerkiksi vielä toisesta jutustasi, joka niin ikään kytkeytyy Kiinaan, eli puhun tota, tästä Mika Niikon ja Ville Vähämäen Kiinan busines-hommasta, jos avaat heti, heti alkuun, tämä on niin monimutkainen vyyhti johon Johan, siitä on jo pari kuukautta, kun tämä juttu tullut, niin mä käyn enää muista, että mistä kaikessa oli edes kysymys. Ehkä kirjoittaja itse voi ö, referoida parhaiten, että, että mikä, mitä olet oppinut näiden kahden perussuomalaisen politikon kytköksistä Kiinaan.
3: Joo, en, en minäkään itse asiassa muista kaikkea. Että tämä oli asia, joka, jonka tämä kriisi katkasi sillä tavalla, että tämä oli mulla ihan akuutisti työn alla, mutta sitten se on jäänyt. Jää nyt taustalle, siinä on kyllä pakko palata. Se, mistä siinä nyt ytimellään on kysymys, niin on se, että Mika Niikko ja Ville olivat salanneet sen, että heillä oli näissä tota, Kiinan vienin edistämiskuvioissaan niin jonkinlainen henkilökohtainenkin taloudellinen kytkös. He olivat siis olleet perustajaosakkaina Suomeen perustetussa osakeyhtiössä, joka esiteltiin Kiinan valtion sijoitus tai investointiyhtiön tämmöisen niin kun, sijoituskohteen suomalaisena yhtiönä tai jonkunnäköisenä haarakonttorina täällä Suomessa. Ja tämän tota, he olivat siis salanneet ja tämän he olivat myös nopeasti purkaneet, eli myyneet ne osakkeensa. Mutta se on hyvin erikoinen kuvio siinä siis tota, se yhtiö ei, ei ole ainakaan niinku omistussuhteeltaan, niin se ei ole mikään se kiinalaisen realmaksyhtiön yhtiön tytäryhtiö, tämä suomalainen Realmax-yhtiö, mutta tota noin, sen toiminta on kuitenkin, mitä siitä tiedetään, niin se on, tai sanotaan Niiko ja vähemmän rooli, kaikki heidän niin kuin Kiina-viennin edistämiskuviot, mistä nyt on tietoa ollut, niin näyttää kytkeytyvän tähän yritykseen ja nimenomaan siihen, että pyritään saattamaan sen niin yhteistyön suomalaisten ja ainakin nyt yhden ruotsalaisen yhtiön kanssa, jotka toimii tekoäly- tai lisätyn todellisuuden tai virtuaalitodellisuuden toimialoilla. Ja sitten tässä oli vielä se tosi erikoinen visti, että tämän RealMax-yhtiön kanssa Niikko, ja Vähämäkin myös, myös niin tapasivat semmoista kiinalaiskeneraalia, joka Kiinan puolustus- tai Kiinan asevoimissa työskentelee juuri näiden mainittujen teknologisteemojen patissa, niiden sotilaskäytön patissa. ehkä nyt lyhykäisyydessä ne niin kuin hälyttävimmät, hälyttävimmät seikat, mitä tuosta tiedetään, niin mm. tuli tuossa sanotuksi ja, ja ennen kaikkea se, että miehet on niin kuin itse salanneettavan. Vähämäkin hän ei ole kommentoinut sanallakaan vieläkään näitä asioita.
0: Niin, joo, tätä läpinäkyvyyttä. Sitä on ollut aika vähän tässä, tässä että tota ilmeisesti joku pitkään jatkunut puhelinyhteysongelma siellä vähemmän päässä, mutta tuota, toisaalta tähän nyt ehkä ohi, ohi mainintana sanottakoon tälleen niin kuin varmaan off, off topic, että, tota, että se, se tietysti on... On ollut niin kuin vähemmän, vähemmän tota, noita lehtijuttuja kuvitetaan vähemmän naamalla, kun tota, hän ei kommentoi, kun taas niin kun kommentoi jotain, niin sitten tota, saa niin kuin FaceTimea myös tuolla mediassa. Mutta.
3: Joo, se on hyvä, hyvä sen takia, että nyt vähemmän nimeäkin tässä mainitaan ja minä yritän huolehtia, että mainitsen hautaan asti tästä puhuessa, <laughs> niin, että se ei niin kuin menisi sillä tavalla, että se joka kommentoi, niin on sitten ainoa, joka julkisuudessa pysyy, tämä on Vähemmän ja Niikon kesto Toki siis täytyy myöntää, että eihän Vähämäästä ole muuta havaintoa tämän asian ympäriltä, kun nyt sitten nämä myöhemmät viimeiset vaiheet. Niikko on touhunut enemmän niin sekä näiden henkilöiden että sitten tämän kuvion parissa ylipäätään. Että siinä mielessä on ehkä perusteltuakin. Ja sitten tietysti Niikko on myös ulkoasijavaliokunnan puheenjohtaja. Olkoonkin, että vähemmänkin myös, myös on tuolla valtiovarainvaliokunnassa sen turvallisuusjaoston puheenjohtaja, ettei aika sensitiivistä tietoa tietysti hänkin niin kuin hänen pöytänsä läpi kulkee.
0: No siihen liittyen, tai tähän liittyen on tietysti kysyttävää, että, että miksi mielestäsi on merkittävää, että tämä, tämä tapaus pengotaan perinpohjaisesti?
3: No kyllä mä ajattelisin, että se niin kuin on, on ihan itsestään se selvää, että se on niinku pakko avata sillä tavalla perusteellisesti, että ei jää epäilyksen varjoa siitä, että tässä olisi jäänyt, syntynyt jotain semmoista niinku epäasiallista kiitollisuuden velkaa tai, tai sitten ihan kiristyksen uhkaa. Ja itse asiassa mä olisin valmis väittämään, että semmoinen niinku kiristyksen vaara tässä on ollut koko ajan, siis että on selvästi ollut asioita, molemmilla miehillä, joita he eivät ole julkisuuteen halunneet, ja ne on asioita, jotka on olleet kiinalaisten tiedossa, sanoisin, että ihan niin kuin valtion, valtiollisen toimijan tiedossa, koska tässä on kuitenkin touhuttu sen sijoitusyhtiön ja sitten generaalin kanssa, mm. niin tota, ei liene liioiteltua väittää, että ennen tota julkaisemaan uutista, niin Kiinan, tiedustelu esimerkiksi on, on tiennyt Suomen, näistä suomalaispoliitikosta sellaisia asioita, joita suomalaiset ei ole tienneet ja joita nämä poliitikot itse ei ole julkisuuteen halunneet, eli, eli siinä mielessä on ollut olemassa tämmöinen kiristyksen vaara, joka on tietysti aika vakava asia.
0: Niin, no avaan vielä se, että mitä huolia tämmöiseen kiristyksen vaaraan, jos, jos suomalaispoliitikkoa tai keskeisten valiokuntien niin kuin, puheenjohtajaa kiristetään tai tai muutoin, niin, mitä, mitä, niin kuin, mitä tämmöistä voi seurata?
3: No mä, mä oon tässä tietysti täys maaliko tällaisissa tiedusteluasioissa, mutta mitä nyt historiasta voidaan oppia, niin kyllä tota Suom... lähinnä kyse on siis siitä, että saadaan, saadaan tota vakavimmillaan niin henkilöt luovuttamaan salassa pidettävää tietoa tai sitten niin vähemmän vakavissa tapauksissa niin saadaan henkilöt toimimaan jotenkin kevyesti ohjautua heidän toimintaansa, saadaan heidät vähän niin ymmärtäväisemmäksi tota noin, joidenkin näkökohtien suhteen ja niin edespäin. Ja se, siinähän se nyt on tosi veteen piirretty viiva, että, että totta kai tiettyyn rajan asti pitääkin ymmärtää esimerkiksi etenkin kaikki suurvaltojen tota noin, näkemyksiä asioissa ja huomioida ne huolellisesti päätöksenteossa ja näin, mutta tota, jossain sitten mennään siinäkin liian pitkälle ja tietysti tämä niin kuin salassa pidettävän tiedon vuotaminen on, on se riski. Tapahtuu se sitten niin, että se päästään niin lähelle, että sitä pystytään jotenkin niin kuin kaappaamaan kohteen tietämättä tai sitten niin, että pystytään kiristämällä tai muuten niin saamaan henkilö ihan niin kuin pärvättyä vakojaksi. Nämä on nyt niin kuin niitä ääri- Ääripäin esimerkkejä mä en nyt ole kyllä todella valmis sanomaan, että tota noin, niin tässä olisi vielä niin kuin syytä epäillä näissä kuvioissa. Sanotaan, että olisi aika, aika niin tökerö vakoiluoperaatio, jos sellaisesta olisi kyse, mä en oikein usko, että sitä mikään freelance-toimittaja Hämeenlinnalais-maatilalta paljastaisi, jos, jos kyse olisi suurvalla niin ihan oikeasta vakoiluoperaatiosta.
0: Tuleeko sulla vielä jotain mieleen, mikä suojasi nyt oikein harmittaa, kun mä en nyt älynyt kysyä sulta?
3: Ehkä näissä molemmissa, tota noin, tai ylipäätään minuahan aina harmittaa se, että nämä asiat, usein niiden selvittäminen jää puolitiehen niin, niin minulta kuin tota medialta kuin viranomaisilta yleensä liian usein, että me, niin kuin, me yhteiskunnassa on tietysti. No ymmärrettävästi kaikki asiat, johonkin pitää niin kuin, tutkinnat loppua, etenkin poliisitutkinnat, että ei ole, ei ole niin kuin, resursseja vaan siihen, mutta tässä nyt ollaan kuitenkin, siis kyllä meidän on pakko saada selkoa tarkemmin siitä, mikä tämä Niiko ja vähemmän kuvio oli, onko perussuomalainen puolue, oliko nämä ainoat tuota, noin, persuissa ja onko persut puolue, jolla on tämmöistä yhteistyötä kiinalaisten kanssa, jota niin kuin, ei haluta julkisuuteen. Ja sitten tässä huoltovarmuuskeskuskuviossa, niin täytyy selvittää myös se viranomaispuoli, siis toisaalta huoltovarmuuskeskuksessa, että miten ikinä niin tämmöiset diilit on muka tehty. Et eihän siinä ole mitään, mitään järkeä, että sieltä olisi 5 miljoonaa euroa siirretty si, jollekin tilille, sillä, että joku tyyppi puhelimella soittaa, niin kuin nyt on päitetty, että Kukaan ei sarmasti tuntenut eikä kukaan sitä tavannut, että ne olisi ihan oikeasti vaan panneet 5 miljoonaa jollekin tilille, koska joku lähetti mailia ja kuken puhelimessa, että hänellä olisi maskeja, niin ei siinä ole, ei ole järkeä. Eli toivokaa me, että nämä kaivataan loppuun asti ennen kuin siirrymme seuraaviin aiheisiin ihan kokonaan ja nämä unohdamme.
0: Sitä todella toivomme. Kiitos Jarno sulle, ja mukavaa, mukavaa kevään jatkoa.
3: No kiitos, samoin sinne.
0: Näin siis Jarno Liski, joka siellä maaseudun idyllissä pienten lasten ja, ja tota, kauniiden, kauniiden kevätkasvien seassa nyt kertoi meille kuulumiset näistä hänen journalistista, journalistisista ponnistuksistaan. Kiitämme Jarnoa, kiitämme Filippiä, kiitän Matti sinua. Kiitos, että olit studiossa.
2: Eipä mitään, eipä mitään.
0: Ja tuota, palaamme asiaan jälleen, kun asiaa on, mutta se on ennemmin kuin myöhemmin. Hei hei. Minkälainen on kiinalainen kansankomuuri? Jemminen.
1: Peace. Without the participation of the People's Republic of China. Jän minkä. Jän minkä. que jo